0: Então vamos falar de uma trilogia de dois filmes, por enquanto. O Kitsune dessa semana é X e Pearl. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune, e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente, que pode ser de qualquer coisa. Cinema, anime, séries, jogos, videogame, mangá, anime, quadrinhos. Se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode comentar esse podcast mandando um e-mail para leokitsune.gmail.com E não esquece, vai na descrição desse podcast e clica lá em catarse.me barra... Kitsune da semana com underline, Kitsune underline da underline semana, porque a gente está na pré-campanha do nosso Catarse, se você quer que o projeto continue, se você quer me ajudar a fazer com que o podcast seja o meu projeto principal, o meu ganha-pão, o meu emprego, você vai lá e coloca o seu e-mail para ser avisado quando o Catarse estiver no ar, e aí você vai poder apoiar esse podcast com o seu dinheirinho. Nem é tanto dinheirinho, vocês vão ver, vocês vão ver. Não se preocupe. catarse.me barra kitsune underline da underline semana. Vambora. Talvez eu não precise exatamente explicar o que são esses filmes, são dois filmes de uma trilogia que ainda vai ter um terceiro, né, o primeiro é o X, o segundo é o Pearl e o terceiro vai ser o Maxine, Maxine vai sair em 2023 provavelmente, mas não tem data certa ainda. São filmes do Ty West, o diretor Ty West, o segundo filme é co-escrito pela Mia Goth, a Mia Goth, ela é muito famosa de internet hoje, né, o pessoal gosta muito dela, muito provavelmente por causa desses filmes inclusive, né, que viralizaram bastante então muito, muito popular de TikTok tem um áudio de uma cena lá do, do filme que ficou muito famoso no TikTok acho que é quando ela fala, I'm a star, eu acho que é assim, e, se eu não me engano é essa cena, que é do X, e aí o primeiro é escrito e dirigido pelo Ty West, e o segundo é escrito pelo Ty West e pela Mia Goth, e dirigido pelo tai West. Vamos fazer uns disclaimers aqui, eu acho que o único filme de terror, ou a única coisa de terror, se é que você pode considerar terror, que eu fiz aqui no Kitsune da Semana foi o Não Não Olhe, e só porque é o Jordan Peele, porque eu eu gosto muito do Jordan Peele. Talvez você considerar o farol? O farol é terror? É uma boa pergunta. Não sei. Mas eu não costumo nem ligar pra filme de terror. Eu não, não é uma coisa que me atrai. Eu preciso ver mais, né? Porque agora que eu quero me aprofundar mais em cinema, eu tava fazendo o meu, a minha pós graduação em cinema e tive que parar porque por conta do desemprego. Se você quer me ajudar com isso, catarse.me barra kitsone underline da underline semana. Vambora. <risos> Estamos em pré-campanha, por favor! Mas enfim, é um gênero que não me interessa muito, mas a gente tem que conhecer, né? tem que conhecer as coisas. E eu vou falar de filme de terror, porque o X e o Pearl são filmes de terror que me interessavam Pela, pelo pouco que eu tinha ouvido falar e tudo mais. Eu tava afim de, de sacar, de saber qual é que é. Então não esperem que eu tenha um grande conhecimento, de referências eu sei que pelo menos o X é muito próximo do Massacre da Serra Elétrica que eu não vi porque terror não me interessa muito então esse é um primeiro ponto o segundo ponto que eu acho importante eu falar aqui é que se você me conhece um pouquinho se você manja mais ou menos do, do, das coisas que eu falo é, historicamente nas minhas produções de conteúdo de internet talvez você saiba que eu não sou grande afeito a esse argumento, mas ele acaba funcionando, ele acaba sendo verdadeiro para essas produções é, eu sou muito mais partidário de as coisas funcionarem sozinhas. Produções que são ligadas, elas precisam funcionar sozinhas. Mesmo que sejam de uma série, sabe? É, é aquela coisa que eu digo, por mais que seja uma continuação, uma coisa da outra, As Duas Torres do Senhor dos Anéis é um filme com começo, meio e fim. Não dá pra você ver sozinho, obviamente, mas é um filme com começo, meio e fim. E esse é o caso para ex pro São dois filmes basicamente independentes e com começo, meio e fim. A questão é, os dois filmes funcionam muito melhor juntos, eu acredito que o projeto tenha sido concebido assim, obviamente tem todos os sinais é, é, não, nem procurei bastidores, mas é só assistir os filmes, inclusive assistir em sequência porque eu assisti um depois do outro do mesmo dia o Ex e o Pearl, você percebe que as coisas foram planejadas para serem vistas é, para ser uma experiência conjunta, então eu realmente aconselho que vocês vejam esses dois filmes juntos porque eles funcionam muito melhor e se você não assistiu, ficam um um pouco difícil eu comentar sem dar spoiler, basicamente porque existe um ah, não sei se é exatamente um plot twist, mas é um, um detalhe até de produção que deixa o X mais interessante enquanto você tá assistindo que eu saquei no meio do que eu tava vendo e que talvez seja spoiler mas enfim, vamos indo e quando eu achar que, que eu vou ter que falar uma coisa que vai revelar demais, eu paro e eu falo pra vocês que é um spoiler, ok? Vamos combinar assim? Vamos combinar assim. Vamos lá. O que, que é o X e o que, que é o Pearl? O primeiro filme dessa série é... X se passa nos anos 70, se não me engano, 1975. Ele é protagonizado por uma personagem chamada Maxine, que é a Mia Goth, certo? Ela é uma menina que tá querendo virar estrela de cinema. Ela fica olhando no espelho e falando: Eu sou uma estrela, eu não vou aceitar uma vida que eu não mereço. Eu mereço uma vida de estrela. Ela tem um namorado que é produtor de cinema, mas ele é um produtor de cinema pornô. Porque a gente tá no meio dos anos 70 e é a explosão do home video, a explosão do VHS, e a, a explosão de uma, um começo de democratização, digamos assim, de acesso aos recursos para fazer cinema. Então muita gente começa a fazer é, filme caseiro, filme amador e assim, as pessoas começam a aprender a fazer coisas. E o cinema pornô, ele se beneficia muito disso. Facilita muito para você fazer filme pornô se você tem uma câmera mais barata e você não precisa de recursos de cinema. Certo? E é isso que o cara vai fazer. O cara vai fazer um filme pornô, ele reuniu uma equipe lá, ele tem uma atriz principal, ele tem um ator principal, ele tem a namorada que também vai participar que é a Mia Goth, a Maxine. Ele ele tem um, um diretor barra cameraman e a namorada do diretor barra cameraman. Que vai ficar segurando microfone, segurando cabo, esse tipo de coisa. Cabo man, né? Então esse é o elenco principal. Esse cara aluga uma casa no meio do nada. Se eu não me engano, no Texas. Eu acho que é no Texas. Então ele... Aluga uma casa no meio do nada, que é tipo um, uma segunda casa, um, um casebrezinho dentro do terreno de uma casa maior de um casal de velhinhos. E isso é um slasher, isso é um filme de terror. Então com o tempo você vai é, conhecendo quem é o assassino, que o Jason do filme, que, que vai perseguir o nosso elenco principal. O Pearl... Se passa, acredito eu, que uns 60 anos antes, porque ele se passa no fim da, da Primeira Guerra Mundial e durante a crise da gripe espanhola. Tem umas semelhanças com o nosso contexto aqui... Porque é um pessoal indo de máscara no cinema... Indo de máscara na rua... Porque de fato tinha a gripe espanhola... Era uma pandemia que pegou o mundo todo... Principalmente no fim da segunda da primeira guerra mundial... E ele conta a história da Pearl... Que também é vivida pela Mia Goth... A história se passa basicamente toda na mesma casa do primeiro filme... Só que 60 anos antes... E é essa Pearl... Casada com um homem que foi para a primeira... Cacete, eu falo segunda toda vez... O, o marido dela foi para a primeira guerra mundial... Então ela tá sozinha com os pais dela, a mãe e o pai o pai tem algum tipo de paralisia é, inclusive facial quase o corpo todo paralisado e a mãe é muito rígida e muito religiosa então eles estão isolados no meio do nada e ela também quer ser uma estrela ela foge e vai pro cinema e vê as meninas dançando em filmes mudos e ela quer ser isso ela quer ser uma menina dançando num filme mudo e quer ser uma estrela de cinema uma vida mais legal do que o que ela vive no meio do nada com o marido na casa do caralho e a mãe que não deixa ela fazer nada e eles não têm dinheiro, ela tem que ficar cuidando de animal, esses são os, as premissas dos dois filmes, os dois filmes estão obviamente ligados, não só porque eles se passam na mesma casa, mas enfim, eu vou chegar lá é, e aí eu, eu, eu penso se é spoiler ou não, vamos seguir, os dois tecnicamente são slashers, que já é o tipo de filme, considerando o filme de terror, é o tipo de filme de terror que menos me interessa. Eu não consigo ter vontade de ver Jason, de ver Fred Krueger, sabe? Eu não consigo... Não tô falando que é ruim, não tô falando que quem gosta é idiota, não é essa questão. É o tipo de coisa que eu bato o olho e falo, não quero. Já vi alguns, eu lembro de ver Chuck quando era criança, é, não me não, não interessa muito. Por outro lado, tem a questão toda do filme de terror arte, né, o terror elevado. Que é toda uma discussão aí que eu acho que tem um pessoal do terror que às vezes fica um pouco com preguiça disso, né. Que é, muitas dessas produções mais recentes, que eu vi boa parte delas, assim, de coisa que fica famosa... Porque é uma produção um pouco mais artística, digamos. Então é o A Bruxa, o Midsommar, esse tipo de coisa. Eu gosto desses filmes. Eu, gosto, eu sou mais desses filmes do que do terror normalzão. É que cria-se uma ideia de que esses filmes são cinema de verdade e os outros, o terror normalzão, é cinema bobo, cinema B, é abaixo, é, é inferior. E eu não sei se eu quero entrar nessa discussão, por falta de conhecimento até. Mas é aquilo, esses filmes, esses Midsommars e, e A Bruxas da Vida, eles acabam atraindo pessoas como eu. E eu não sei exatamente onde localizar o X e o Pearl nesse diagrama aí. Eu acho que o X é muito mais classicamente um terror slasher e o Pearl não o Pearl é mais próximo, em proposta, das coisas estilo Midsommar da vida. Ele é mais próximo de um filme arte do que de um, de um slasher comum. E eu vou dizer que Pearl é claramente um filme superior, é o melhor dos dois, mas eu acho que eu gosto mais de X, mas por uma coisa muito específica, certo? Porque assim, como eu disse, os filmes se passam, o X em 75 e o Pearl em 1918... 1917, é um negócio assim, é bem lá atrás. E existe uma brincadeira, né existe um, um, uma escolha estética desses filmes de fazer com que eles mais ou menos reproduzam as estéticas de sua época, certo? Obviamente que o Pearl não é preto e branco e não é mudo, mas ele tem muito de um... É mais como se ele estivesse reproduzindo uma coisa mais anos 30, 40, 50, digamos assim. Porque nessa época já existia até... Porque a gente tem um ciclo de nostalgias, né? Então dá pra você mais ou menos reproduzir uma estética um pouco mais pra frente. Um pouco mais Technicolor, sabe? Ele é muito mais próximo da, de uma estética do Mágico de Oz. Que não é dos anos 10. O Mágico de Oz é posterior a isso. Mas o Mágico de Oz... ele mais ou menos, eu acho, que se passa na época que se passa o Pearl, ou alguma coisa próxima disso. Porque existia uma certa nostalgia de umas duas ou três décadas antes desses filmes. Já o, o X, ele se passa, ele tem. Ele, ele reproduz uma estética realmente setentista. É tanto do cinema setentista mainstream quanto nos trechos em que eles estão mostrando os, o filme que eles estão gravando né? o filme pornô que eles estão gravando, uma estética VHS anos 70, sabe? eu gosto das duas estéticas, eu acho que fica mais interessante quando você vê um em sequência do outro e você tem o choque porque o Pearl é muito diferente do X esteticamente falando a abertura do Pearl já separa muito o Pearl do X então você vê em sequência, deixa a experiência mais interessante, mas eu tenho uma coisa mais é, específica que me faz gostar um tantinhozinho mais, pelo menos da primeira metade do X. Que é o bagulho de eles estarem produzindo um filme. Sabe por quê? Se você me acompanha, tem uma chance alta de você acompanhar o Headletter Media. Canal gringo de cinema. Eles têm as reviews normais deles, dos filmes... É, é... De, de, de cinema de momento, eles têm o Review, que é uma, um quadro de reviews de filmes mais antigos, e eles têm o quadro que eu mais gosto, que eu acho que é o preferido de boa parte de, de quem assiste o Red Letter Media, que é o Best of the Worst, que é quando eles pegam um monte de. Eles têm uma coleção gigante de VHS que os fãs mandam pra eles, de filme merda, e eles pegam, tipo, três filme merda aleatoriamente e vão assistir filme merda. E eu gosto de ver as discussões deles, porque não é só, olha que filme bosta. O pessoal do Red Letter Media, ele é um pessoal também é, cineasta. Amador. Eles, eles lançaram alguns filmes ao longo da, da carreira deles. Eu não vi os filmes deles, inclusive, mas eu vi muitos trechos ao longo dos, dos vídeos. E eles têm muitas discussões sobre a, a, a produção, né? Tipo, sei lá, os caras estão gravando numa numa no interior do Texas e o filme todo é baseado em um monster truck. E aí eles especulam que, tipo, ah, isso é muito classicamente o caso de eles só fizeram esse filme porque alguém da produção tinha acesso a um monster truck. Então esse é o recurso que os os caras têm uma câmera e um monster truck. O que, que a gente faz? Ah, vamos fazer um filme onde o monster truck é um monstro... E ele tem consciência e vai matar pessoas. Pronto, a gente tem um filme. E eu gosto dessas discussões de recursos... De o filme só existe dessa maneira... Porque esses são os recursos que os caras têm... Quando eles estão gravando claramente num hotel e aí eles têm que fazer o hotel parecer um consultório de hospital, e uma sala de aula, e o quarto de alguém, a casa de alguém, e você olha e fala, cara, isso é um quarto minúsculo de hotel, isso não é um apartamento de ninguém. Mas os caras conseguiram acesso a um hotel, então tudo que eles vão fazer é num hotel. Eu gosto dessas coisas, sabe? E eu gosto do X, porque tem um pouco disso, tem um pouco de, a gente tem essa produção, e a gente vai fazer tudo o que for possível, porque o que eu consegui, foi alugar essa casa no meio do nada no Texas. Todos os nossos cenários são aqui. Vai ter a, a casa, né, a sala, vai ter o quarto e vai ter o curralzinho lá onde tem os, os animais. É uma cama de palha pra transar na cama de palha. Esses são os recursos que a gente tem. Toda a produção cabe numa van. Eles têm uma câmera, Tem um microfone. Eu curto essas coisas, sabe? Até o detalhe de uma pessoa da produção falar... A, a, a namorada do cara no meio do filme, do, do cameraman, né? Que é o diretor do filme, basicamente. No meio do filme fala, eu não quero só ficar segurando o microfone. Eu acho que eu quero filmar também, e o cara todo com uma visão de não, porque tem outras questões também que eu vou discutir, mas ele todo cheio de não, porque o filme já tá o reteiro já tá feito, eu não posso simplesmente incluir mais uma personagem e tal e aí inclui, porque ela quer fazer e o produtor fala, beleza, é, se ela quer, é mais uma pessoa pra aparecer pelada na câmera, então é o tipo de decisão que acontece, que vai afetando uma produção porque as decisões vão sendo tomadas no meio do processo por causa de X ou Y, sabe, então essa parte do X, eu eu curto bastante, bastante os dois filmes são esteticamente muito interessantes, é, o X ele tem essa peculiaridade de ser mais anos 70 e eu gosto da reprodução de época né? eu, eu, os dois filmes são boas reproduções de época, até onde eu entendo mas como eu, eu sou um pouquinho mais familiar com anos 70 do que anos 10 para 20 nos Estados Unidos eu consigo afirmar com um pouquinho mais de certeza que a reprodução de época dos anos 70 é precisa, assim tanto os, os penteados, as roupas é, e até a granulação da imagem da fotografia é muito boa nesse sentido. E o X também levanta, os dois filmes, na verdade, né? Levantam questões muito interessantes sobre não só a, a discussão metalinguística de cinema, mas também uma questão de sexualidade no cinema. Uma questão de, de libertação sexual. São os anos 70, é uma época de libertação é, sexual. Então você tem personagens muito abertamente, é, muito abertas... Em relação à sua sexualidade, o cara lá, o, o ator principal do filme, que é um... Como é que é o nome do cara? Alguma coisa, Hole. Ele é veterano do Vietnã e o que ele conseguiu fazer foi filme pornô depois da guerra, sabe? E aí você tem aquela outra atriz, que essa realmente eu esqueci o nome, mas é a, a atriz principal do filme, que é a loira. Ela é uma pessoa que não tem muito, muita frescura com a própria sexualidade. E ela fala na cara do cara, assim, que tipo, o maluco grava uma cena com ela e ele se acha muito foda, porque ele fez ela gemer, sendo que ela é uma atriz e ela tá gemendo... De mentira, ela tá atuando. E aí ela geme na cara dele e fala... Eu tava, eu tava gemendo de cena, isso aqui é, é um filme. Não fica achando que você é tão foda assim. Que não é o tipo de coisa que você falaria nos anos 20, por exemplo, pra um homem. Né? Uma mulher não falaria isso pra um homem nos anos 20. Então é uma... uma mudança muito grande em relação à sexualidade, são mudanças que estão começando a acontecer em relação à sexualidade, então você tem essas discussões de sexualidade e também de exploração do próprio corpo até, de liberdade de exploração do próprio corpo, que aí é toda uma discussão que a gente está tendo até hoje do quanto a mulher explorar o próprio corpo de propósito não seria ela basicamente fazer o que o patriarcado quer que ela faça, eu não sei, o filme não chega a, a nenhuma conclusão, porque não é esse o objetivo do filme, e eu também não vou chegar a nenhuma conclusão nessa discussão aqui, mas essa não é só a discussão que tem nesse filme, porque principalmente é uma discussão sobre essa, essa sexualidade e a sexualidade feminina num contexto de repressão sexual, de uma reação de repressão sexual, principalmente religiosa. Porque a primeira coisa que acontece nesse filme é que você pega ele fora de ordem né, e você vê a polícia chegando na casa e vendo um monte de corpos no chão e sangue e tudo mais e quando eles entram na casa tem uma TV ligada num pastor evangélico num desses televangelistas americanos, fictício né eu até achei que poderia ser real, poderia ser um, um cara da época, mas não é, ele é um personagem específico fictício desse filme e é importante a, a relação dele com o resto da trama mas é, a primeira coisa que acontece é você ver mortes e você vê uma TV ligada num pastor evangélico evangélico falando, se eu não me engano, ele tá falando de promiscuidade e o cacete a 4 e aí você passa pro pessoal fazendo um filme pornô, e o mais legal desse filme para mim, é que você não tem só gente querendo ser é, promíscua, querendo fazer sexo e filmar sexo e pornô e tudo mais, Kkk sexo, não é isso versus é, gente religiosa, porque um dos caras mais babaquinhas em relação à sexualidade é, dentro da história desse filme é o próprio diretor do filme pornô. Porque ele fica dizendo pra ele mesmo que ele não está fazendo pornografia. Ele tá elevando a pornografia a um nível de arte. O que até a gente pode relacionar aquela discussão que eu tava levantando antes do terror do negócio de você pegar um filme de terror e filmar de uma certa maneira que eleva ele à arte, você tá mudando tanto assim o filme de terror se você tá filmando ele de um jeito mais estiloso, é uma coisa que a gente pode discutir e que esse filme meio que faz alusão, e eu acho essa uma discussão interessante, mas o, o cara ele fala tipo, ele tá o tempo todo falando que eu tô filmando de um tal jeito porque vai, vai fazer arte, eu tô experimentando com o formato e não sei o que, não sei o que lá e ele não aguenta quando a namorada dele quer participar do filme, porque ele diz que a namorada dele não é que nem essas outras meninas do filme, essas outras mulheres do filme, ela é uma boa garota, ao contrário das outras que são puta, é mais ou menos isso que ele quer dizer, então olha só o nível do maluco, e ele não é um pastor evangélico, ele não é um redneck isolado no meio do nada no Texas, ele é supostamente um artista, um cara que tá expandindo a forma do cinema na cabeça dele, né? então essas coisas são legais, além do fato de ele ser isso num filme é muito merda, né? Então, mais uma vez, me remete àquelas coisas que a gente vê no Best of the Worst do Red Left Media, de coisas que você olha, e eles têm essa discussão o tempo todo, e eu passei muito a reparar nessas coisas, do tipo, essa cena aqui tá uma merda, mas dá pra perceber que o diretor tinha uma ideia muito específica do que ele queria pra essa cena, e não ficou do jeito que ele queria que ficasse, mas na cabeça dele ia ficar muito legal. Então é legal porque ele é acredita que ele tá fazendo um bagulho muito foda e ele tá fazendo pornô com uma fotografia um pouquinho melhor, porque quando você vê a gravação do VHS do, do filme dele, realmente tem um enquadramento que é um pouquinho mais legal mas também ele não, não passou de pornografia pra cinema arte ele passou um pouco de pornografia pra sitcom de televisão, digamos assim só que, eu argumentaria que, principalmente depois de ver o Pearl, né, mas isso já, já tá mais ou menos claro no próprio X, sexo não é exatamente o ponto. Sexo é um passo desse ponto. Eu acredito que parte da ideia principal do do Pearl é a questão muito mais da arte e do cinema do que do sexo. É A relação que a arte tem, é uma, a, a potencialidade da arte para uma libertação para pessoas. Porque a Maxine é uma personagem presa. A gente vai perceber no final do filme uma outra prisão que ela tem, mas ela é uma pessoa que não queria estar escondida do mundo. Ela quer entrar no mundão. Ela quer um, um passaporte para uma vida muito mais legal do que, é que ela tem. Ela fica repetindo aquela coisa de, inclusive tem referências disso ao longo do X e também ao longo do Pearl, esse negócio de eu não vou viver uma vida que eu não mereço. Então ela acredita que ela fazer cinema vai libertar ela dessa vida merda. A questão é que ela vai fazer cinema que é um cinema pornô e ela vai fazer isso sob a asa do namorado dela, que é o produtor, que também prende ela, de certa forma. Também é uma pequena prisão dela. Então você vê esses personagens que são, ao longo desses dois filmes, são personagens reprimidos. É, não exatamente só reprimidos sexualmente ou reprimidos religiosamente, mas essas coisas que formam uma prisão em vários níveis e que as personagens acreditam que... Fazer arte, fazer cinema, é uma maneira de libertá-las dessas pequenas prisões, dessas grandes prisões até, da, da, do contexto da vida delas, né? E isso vai ficar mais claro, vai ficando mais claro, ao longo da experiência de assistir o X e depois o Pearl. Porque pode-se argumentar, de certa forma, que a personagem principal do X é a velhinha da, da casa, a, a esposa do dono da casa lá e tudo mais. Porque ao longo do filme a gente vai é, le, lentamente convertendo o filme num, num terror slasher, né? Porque tudo isso que eu comentei é muito mais é, proeminente na primeira metade. Ele tem uma primeira metade... Ele, esses filmes demoram pra engrenar, de certa forma, mas eu não acho que isso é uma coisa ruim. É, é só o fato de que se você tá esperando que ele seja um, um terror slasher e que aos... 10 minutos tem a primeira morte, aos 20 minutos tem a segunda morte e que a graça do filme são as mortes super elaboradas tipo premonição, não é isso ele, ele vai construindo as suas ideias e construindo a expectativa e na metade do filme ele finalmente começa a ter a primeira morte em cena, né porque abre com corpos no chão mas eu acho que não mostra os corpos no chão na abertura mas ele abre com morte, mas a gente não vê a morte e depois, na metade do filme, na primeira, bem no meio do filme, tem a primeira morte. E a, o Slasher, né, o Jason do filme, é essa senhorinha. E a senhorinha, a gente começa a perceber quais são as motivações dela. Porque ao longo do filme, ela fica obcecada pela Maxine. E aí você tem os diferentes níveis, né? Porque, vamos lá, o, o primeiro spoiler, que não é um grande spoiler e tudo mais, mas é um spoiler... Ah, eu não sei se... Eu... Vamos lá, se você acha que isso é um spoiler, talvez você tenha que parar o podcast aqui, ok? Vamos lá. A senhorinha também é vivida pela Mia Goth, então você tem as duas personagens principais, basicamente, do filme, vividas pela Mia Goth, a vilã e a heroína, a Maxine e a senhorinha então é, isso serve também pra gente ter uma relação direta de você relacionar, você conseguir mais ou menos pegar que aquela senhorinha teria sido parecida com a Mia Goff quando, quando ela, ela era jovem porque isso é importante, porque ela fica olhando pra Mia Goff e ela se vê na, na Maxine, né não na Mia Goff <risos> ela se vê na Maxine e fica pensando no que ela perdeu na juventude que ela perdeu, há muito tempo né na beleza que ela perdeu e tudo mais de início, pelo menos no ex Parece mais que a inveja dela é a inveja sexual. É olhar esses jovens transando e querer isso pra ela. Porque ela tem um negócio de querer transar com o marido. E os dois estão basicamente morrendo. Eu vou dizer que se eu gosto muito da primeira metade do ex, eu não gosto tanto assim da segunda metade do ex. E boa parte do que eu não gosto na segunda metade do ex é a vilã vivida pela Mia Goth. É complicado porque eu tava olhando essa senhora e eu falei, caralho, isso não por que, que eles não contrataram uma velhinha pra ser a vila? Tem um monte de atriz mais velha, um monte de atriz de 60, 65, 70 anos, que talvez você pudesse colocar uma maquiagem um pouco mais pesada pra ela parecer mais velha. Por que, que você tem que contratar uma pessoa jovem, que eu não tinha sacado que era a minha gofe ainda, e... e colocar uma maquiagem assim? Porque tá meio falso, tipo, não é que a maquiagem está ruim, a maquiagem tá ótima. Só que, por mais que a Mia Goff, e é, isso vai ficar muito mais claro no Pearl, seja uma ótima atriz, eu ainda acho que ela não passou a fisicalidade de uma senhorinha daquela idade. Porque essa maquiagem não criou uma senhorinha, criou um A mulher está em decomposição em vida. Ela tá muito velha. Você talvez possa argumentar que ela tá assim porque ela tá no meio da casa do caralho do Texas sem nenhum recurso. Então ela tá, sei lá, literalmente secando no sol há 70 anos, né? Mas mesmo assim, é, é um pouco exagerado. E ficou meio caricato, ficou meio... Sabe aquele filme do... do como é que é a porra do nome do filme? Que é o filme do pessoal do Jackass, que um cara fica com uma, uma maquiagem de velho. E assim tá ótima a maquiagem, tá incrível a maquiagem mas em vários momentos você tem aquele Uncanny Valley de, cara, não é só porque eu sei que é um cara jovem com maquiagem de velho, ele não se movimenta com alguém que tem o peso daquela idade, e a minha golf não se movimenta com o peso daquela idade, e eu fiquei com dificuldade de levar a sério sabe, porque não é um filme pra você achar na zoeira, é um filme que se leva a sério e é um filme que você pode levar a sério porque é um bom filme é um filme muito bom, os dois, os dois filmes são muito bons, mas eu, em vários momentos, eu... Puta que pariu. Eu sei o que eles querem fazer aí. Eu sei qual é a relação que tem que ser estabelecida. Mas, porra, como eu vou levar a sério essa senhorinha que eu sei que não é? Porque no meio eu, eu saquei. Aí eu perguntei pra Ana. Tava vendo com a Ana aqui em casa. E ela sabia. Ela tinha. As informações. Ela, ela gosta de ver spoilers, né? Ela não tem problema com spoiler. E aí eu falei: É a minha Goff? Ali na, na maquiagem. Ela é É assim. É, ela é a, a Maxine e ela é a vilã. Ah, então é por isso. Então eu fiquei com certa dificuldade de levar a série A motivação... Tipo, o foda é que é o seguinte... Por isso que eu falo que a experiência fica muito melhor quando você vê um depois do outro. Porque realmente o Pearl, o segundo filme, que é um prequel, né? Melhora muito o X, melhora demais mais uma vez, eu gosto bastante do X por conta daquele, daquele contexto dos, do, do, dos bastidores de fazer um filme caseiro né com poucos recursos, essa parte eu gosto bastante, quando ele vira um slasher olha, eu acho que ele fica um pouco mais fraco, porque aí você começa a ver que tem essas motivações da vilã, e as motivações da vilã parecem rasas nesse ponto, parecem rasas, porque você tem várias discussões interessantes, sobre cinema, sobre arte sobre sexualidade e tudo mais e aí quando você chega na motivação da vilã, parece uma motivação meio boba, que é ela viu o jovem transando, ela queria transar também ela tenta transar com o marido, mas o marido tá será que o marido tem pênis a essa altura? tem, a gente sabe que tem a gente tem a evidência nesse filme mas o homem também tá decompondo já, sabe, então não tem como eles transarem dentro da, da maquiagem de quase zumbis que fizeram pra esse filme é, é uma coisa meio forçadona de, ah, ela a velha queria transar e ela não consegue transar porque o marido não dá mais no couro, porque o marido tem 150 anos de idade, e ela fica com inveja dos jovens e começa a matar os jovens, e parece meio raso e não ajuda muito o fato de que a Maxine, de certa forma, não é a personagem mais interessante desse filme. Porque talvez o filme se beneficiaria, obviamente eu tô falando isso num contexto hipotético de não existir o Pearl e de não existir o, o Vindouro Maxine, o filme protagonizado de novo pelo Maxine, o terceiro da série, que não existe ainda. Mas num contexto em que só existisse o X, talvez eu argumentasse com vocês que a namorada do diretor é uma personagem mais interessante do que a Maxine que é, eu esqueci o nome, mas ela é vivida pela Diana Ortega, que é a Vandinha, do seriado Vandinha da Netflix, então se a personagem principal fosse a Vandinha, ela é uma personagem mais interessante, porque ela é a pessoa que chega de fora, e ela é toda tímida, e tá vendo o pessoal é, querendo fazer filme no meio do nada, pornô e tudo mais, o namorado dela é diretor e todo, eu tô fazendo arte e tal, ele é só uma menina que tá olhando e se descobrindo e achando aquilo tudo um absurdo de início mas vendo que tudo aquilo é muito interessante falando com os personagens ali, com, com o ator, com a loira lá, é... e falando, não, esse, esse pessoal não é maluco, esse pessoal não é promíscuo só, é um pessoal que tá de boa com transar na frente de uma câmera eu respeito isso, talvez eu também queira isso, eu posso fazer isso, esse arco dela é da hora e é mais legal, mais rico pra mim, do que o próprio arco da Maxine. Mas isso seria num contexto em que Pearl não existe. Então, outro bagulho, certo? E aí tem a parte exatamente do slasher, né? E a parte do slasher é a parte que o filme fez um trabalho muito bom de... Olha que prepotência. De fazer com que eu mais ou menos conseguisse levar a sério as mortes. Porque ele consegue fazer... Com que boa parte dessas mortes... E a gente tem que lembrar que ela, os, os dois matadores do filme são é, velhinhos de prováveis mais de 80 anos de idade, pelas minhas contas, porque no começo dos anos 20 eles tinham tipo 20 anos de idade. Agora é 75 no X, né? Então eles têm uns 80 e pouco... Alguma coisa do tipo, eu não, eu não sei fazer conta, gente. Vocês sabem que eu não sei fazer conta. Então algumas dessas mortes, por exemplo, a primeira morte que ela pega o, a pessoa de surpresa, enfia uma faca no pescoço e aí a pessoa cai no chão e aí ela começa a matar com, com várias facadas e degolar a pessoa e tudo mais. A primeira morte é uma morte mais é, verossímil. Tem uma morte que não é nem uma morte de slasher. O cara dá um tiro de escopeta no peito da pessoa. Tem uma outra que ela empurra... Se eu não me engano, né? Empurra no lago, porque tem um crocodilo no lago, né? Perto da, da casa. É... Então, essas coisas são um pouquinho mais é... acreditáveis, digamos assim. Agora, tem uma que eu só acho meio boba, que a pessoa tá olhando na. Primeiro que tem toda uma conveniência do cara pisar num prego no chão. É... Que eu não sei o, o quanto aquilo foi, uma armadilha. Que se foi uma armadilha, para mim fica até pior, sabe? E aí depois o cara vai olhar num buraquinho do, da, da parede, tem umas rimas visuais disso pro segundo filme e tudo mais, no, no Pearl, mas ele olha num buraquinho na parede e a velhinha vai lá e, e enfia um tridente, que é o, um arado né, de terra, enfia um tridente na, no, no olho do cara e mata o cara desse jeito. Tem ali uma ideia de o cara olhar o que não devia, como se ele estivesse olhando pela... Pela, pelo buraco de uma fechadura, essa coisa da relação com é, olhar segredos e olhar gente transando, classicamente é uma imagem de uma pessoa olhando pelo buraco de fechadura e vendo alguém dentro de um quarto é, transando, e ele não devia estar tá vendo aquilo e tudo mais, então tem aquilo de ver o proibido, é, e aí ele é punido por isso, né porque tem um pouco disso, eu não sei se eu consigo... É, como é que eu posso dizer, julgar a moralidade desse filme, porque esse cara, ele morre nessa cena em que ele tá como se ele estivesse olhando é, o proibido querendo olhar algo libidinoso mas a primeira morte é de uma pessoa que estava indignada com todo esse sexo então não tem exatamente uma moralidade de quem transa morre ou quem não transa morre todo mundo morre <risos> Não, é, não vai perder nem ganhar, vai todo mundo perder, como diria a nossa gloriosa ex-presidenta, mas todo esse negócio de ela meio que dar a volta na casa e pegar ele exatamente nesse momento, às vezes eles estão carregando uns corpos e você fica tipo, eles têm a força física, porque tem uma cena que um dos velhinhos cai no chão e quebra a bacia, que é uma coisa bem típica de, de velhinhos dos 80 anos de idade. Eu tenho uma avó com mais de 80, então eu tenho medo dela cair no banho. Já aconteceu uma vez, mas ela não quebrou a bacia. Eu sei que ela quebrou alguma coisa do, do dedo do pé, um negócio assim. Então, não chega num ponto que eu olho e falo, ah, porra, isso aí não. Que bobagem cara. Não chega nesse ponto, sinceramente. Mas tá quase lá. E eu fiquei com um pouco de dificuldade de levar a sério a parte slasher do slasher. Eu sei, eu peço desculpas, é... eu, eu, eu sou uma pessoa que tem pelo menos alguns musicais que eu assisto e falo, pô, tem música demais nesse musical. Eu sei, desculpa, eu entendo como isso soa imbecil. Eu não gostar da parte slasher de um filme que é basicamente só um slasher mas enfim, mas por tudo isso no fim das contas eu gosto bastante do X, mas eu acho ele um filme um pouco mais comum, ele é um filme que vai construindo várias ideias interessantes na primeira metade, e depois ele tem a segunda metade que é basicamente um slasher, e essa segunda parte ainda continua trabalhando essas ideias, ainda tem umas cenas interessantes ele tem uma alguns floreios visuais que eu gosto ele tem um bagulho de uma edição que ele vai cortar de um de um contexto para o outro mas antes de cortar de uma cena para outra ele vai criando uma ligação contextual fazendo cortes alternados, tipo, no fim de uma cena ele não corta só de um lugar para outro, ele mostra o próximo um pouquinho e volta, depois um pouquinho e volta, depois um pouquinho e volta, e aí ele corta em definitivo. Então ele vai criando esses paralelos através desses floreios visuais, sabe? Então ele tem alguma, alguma ideia de floreio visual interessante, e ele tem, né? Ele lembra muito esteticamente os filmes de terror dos anos 70, é, eu, eu vi algumas cenas... É, comparando ali com o Massacre da Serra Elétrica então ele lembra visualmente um pouco o Massacre da Serra Elétrica então tem um pouco dessa homenagem então essas coisas são legais, mas eu acho ele um filme um pouco mais comum ele tem personagens interessantes mas não tanto a protagonista, pelo menos a protagonista mais óbvia que é a Maxine não é uma grande personagem e a motivação da vilã nesse filme parece meio rasa a questão é, mais uma vez eu não gosto muito de usar esse argumento, mas é inegável não é pra você ver só o ex é para você ver X e depois ver Pearl, e é aí que a coisa fica bem mais interessante, porque vamos lá, Pearl é um filme, para mim, muito mais rico, muito mais interessante, muito mais filme, é, olha aí eu desprezando o terror comum de novo, eu peço perdão para você que é o fã de terror, é, infelizmente eu sou desses, tá? Infelizmente eu sou desses, mas o Pearl é um filme muito mais interessante, porque ele é, de certa forma, um estudo de personagem, o um clássico estudo de personagem. Ele é menos... A graça dele é menos as mortes e tudo mais, e mais realmente entender a personagem principal desse filme. E eu não estou aqui dizendo que filme, outros filmes de terror não fazem isso. Eu estou dizendo que, em relação ao X, ele é mais isso do que o X, ok? E, assim... Pra discutir o Pearl, é, eu tenho que dar um spoiler? Eu não sei se é um spoiler. É complicado dizer, mas é, é impossível falar de Pearl sem falar de quem é essa personagem principal. E isso talvez seja um spoiler ou não. Então se você acha que isso é spoiler demais, é, você pode parar o podcast agora. Mas vamos seguir? Vamos seguir. Eu fiz de tudo pra não dizer o nome da velhinha do primeiro filme, né? Que é a vilã do primeiro filme. Mas ela é a Pearl. Depois de a gente assistir no primeiro filme no X, a história da Maxine, e a relação da Maxine, ou melhor, a relação que a vilã do filme faz com a Maxine, a gente tem no segundo filme a história da vilã, a história de origem da vilã, a história de origem da, da assassina do X, que é aquela velhinha, e que no passado ela era uma jovenzinha, também vivida pela Mia Goth. e aí a gente vê porque que essa personagem faz essa relação. Antes de mais nada, já dá pra pegar logo do início do filme que ele é um filme mais esteticamente rico e mais esteticamente interessante do que o X. Eu vou repetir mais uma vez, tem certas coisas estéticas do X que eu acho mais legais do que o Pearl. Mas eu não posso negar que, por mais que eu goste mais da estética anos 70 do X, a estética anos 50 referenciando 20, digamos assim, é mais rica e usada de modos mais criativos no Pearl. A abertura já é muito interessante, porque a abertura já tem umas dicas de coisas que esse filme vai fazer. Porque a abertura tem a personagem principal, lá, a Pearl, normal, lá na, na, na fazendinha, e aí ela vê um pato embaixo dela, ela tá com aquele arado que ela matou é, um personagem no primeiro filme, aquele tridente, e ela simplesmente mata o pato, vai pro lago e joga o, o, o pato pro lago pro crocodilo... É, comer, e aí a gente tem um freeze frame com o título do filme e aquela, aquela legendinha embaixo de é, o ano da produção e o estúdio com um C de copyright que tinha muito no passado, né? ele tem uns créditos iniciais que remetem à estética dos filmes da era de ouro do cinema dos anos 50, e ele tem um jeito meio sitcom dos anos 50, e ele gosta de brincar com esse contraste de vez em quando, dessa coisa do sitcom e de uma artificialidade do sitcom dos anos 50... Desses I Love Lucy e tudo mais... Com algo muito bizarro acontecendo na tela... Porque você tem essa abertura como se fosse... É, Uma um sitcom de família... Engraçadinha, bonitinha... Com lição de moral no final... Enquanto ela está jogando um pato para um crocodilo comer... o pato que ela matou a, a sangue frio... Só porque ela quis... Ela olhou para o pato e teve a ideia... Eu vou matar esse pato com um tridente... E a gente vê aqui no Pearl... Que essa tendência... Da, da Pearl, já é uma coisa que existia na juventude dela, né, não é uma coisa que ela passou a vida normal e aí ela viu aqueles jovens transando no filme pornô e ficou puta e matou todo mundo, é um histórico, a gente vê que ela tem alguma coisa errada na cabeça dela aí, mas é uma junção de coisas e é isso que eu, que eu curto nesse filme, né a composição da personagem é uma coisa meio dupla, é uma coisa de uma tendência que ela já tem e um contexto familiar e sociohistórico que faz com que essa tendência exploda. Porque mais uma vez, e é aí que as coisas ficam mais ricas, porque a gente tem essas rimas de um filme com o outro, então é mais interessante você ver o X, e já ver o logo em seguida, a gente vê que existe essa relação da repressão religiosa e da repressão é, sexual e de uma vida presa num lugar que não vai é, deixar ela ser o que ela acha que ela é, pode ser. Com um asterisco. Porque a Maxine, muito provavelmente, tem uma coisa que se fala no primeiro filme, né? Que a Maxine tem um X-Factor. O diretor lá, o produtor dela, acha que ela tem um X-Factor. Que é esse, é, 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 o fator X, no caso, né? Que é, ela tem, o, um, ela tem estrela. Se ela fosse jogador de futebol, a gente diria que ela tem estrela. Então ela, ela tem essa característica própria dela que chama a atenção das pessoas. Provavelmente a Maxine tem. É por isso que o filme se chama X e tudo mais. A Pearl acha que tem e a gente vai aprendendo que ela não tem. Mas ela quer ter. Ela quer ser uma estrela. Ela vai pro cinema e vê as meninas dançando e ela quer dançar. E a gente vai vendo, assim, o filme também é mais lento. Ele é mais lento do que o X. Assim, o X, ele meio que tem mais coisas acontecendo na primeira metade e aí depois ele vira um slasher. Esse filme demora pra ter morte. Demora um tanto para ter morte e ele tem menos coisas acontecendo coisas mais palpáveis acontecendo lógico que a composição da personagem tá acontecendo o tempo todo e para mim é mais interessante do que do do ex mas ele acontece ele é mais lento ele acontece menos coisas na no primeiros dois terços do filme do que o ex e a gente vai vendo esse processo dela é cada vez mais acumulando você vê o fato de ela ter o pai é, com paralisia quase no corpo todo ele, ele tem expressividade no rosto muito com muita dificuldade parabéns para o ator que fez esse papel inclusive, então que ele fez um ótimo papel de ter essa paralisia quase no corpo todo e, e passar aquela sensação de que ele tem uma dificuldade de fazer expressões no rosto, mas você vê que tem uma emoção ali acontecendo com muita dificuldade por baixo daquela paralisia é, do, do, de corpo inteiro e a, a, a Pearl tem que cuidar do pai dela, junto com a mãe a mãe é, é uma... uma imigrante alemã que já tem que tomar muito cuidado com o que vão achar dela, porque aquilo já é o fim da Primeira Guerra Mundial, então já existia um contexto para ter uma preocupação de o que vão achar da gente, sendo a gente de uma família alemã nesse contexto. Então ela já fica muito de boa no canto dela, não quer confusão com ninguém, e tem muito aquele negócio de a gente tem que agradecer o que a gente tem. A gente tem comida. A gente tem uma fazenda. A gente tem é, coisas boas aqui. A gente não pode ser mal agradecido nessa vida. Só que a Pearl ela não quer só é, isso que ela tem. né Ela quer mais do que isso. Ela se casou achando que casar ia ser um, um passaporte pra ela sair dessa vida só que ela casou e o cara foi pra Primeira Guerra Mundial, meio que voluntariamente, né? fica claro ao longo do filme que o cara não foi forçado e nada ele quis porque ele achava correto ajudar os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e, e ela teve que voltar pra casa dos pais dela, então ela tinha uma possibilidade de sair dessa vida e acabou sendo jogada de volta pra essa vida e ela vai ficando cada vez mais frustrada, então você tem essa, essa coisa dupla, porque no primeiro filme tem uma revelação de que o pai da Maxine é o pastor evangélico da TV e a Maxine é considerada uma promíscua pelo pai, então talvez a Maxine tenha algo a mais que a gente não viu no primeiro filme porque o pai dela já tá usando ela na televisão como um exemplo de, ah, esses jovens perdidos e tudo mais. Então vai saber, pode ter um pouco a mais. Mas enquanto a Maxine tinha talvez um contexto em que ela tinha que fugir de casa por algo meio que 100% negativo, talvez, né? Porque a gente não tem mais informações, então é só 100% negativo. É um televangelista fundamentalista usando ela como exemplo de tudo que há de errado nesse mundo na televisão para uma audiência muito grande. O caso da Pearl é um pouco diferente, porque por mais que ela tenha uma, uma repressão, não é uma coisa completamente incrível. Injustificável. Eu argumentaria isso. Não é uma coisa completamente injustificável. Dentro de um contexto de existe uma pandemia. Não pode sair direito de casa. Tá passando por uma guerra. E a gente aqui na nossa família tem pelo menos uma fazenda que a gente pode criar animal, sabe? A gente tem comida e tem dificuldade, o cacete a é quatro. Então a gente tem que se esforçar para sair dessa situação. E a gente tem que cuidar do, do, do seu pai, porque o seu pai tem uma deficiência que causa muitas dificuldades para ele e a gente tem que ajudar ele nesse esforço. A mãe dela tem uma grande frustração de eu não queria ser a cuidadora e a mãe do meu marido. Eu queria ser a esposa do meu marido, então a mãe dela tem grandes frustrações e acaba descontando de certa forma isso na filha mas não é uma situação que você não consegue entender, é ruim para Pearl mas não é completamente incompreensível, a situação tem mais camadas e mais, mais é, áreas cinza do que a, a do primeiro filme, eu diria e ajuda o fato de que a gente já vê uma tendência da Pearl a ter uns certos problemas, então a coisa fica um pouco mais interessante. Tá certo que essas tendências da Pearl às vezes dão em cenas que eu acho meio cringe, meio ridículas. Eu tava vendo com a Ana e ela gostou dessa cena. Eu não gosto da cena do espantalho. Eu acho a cena do espantalho meio constrangedora eu entendo a função da cena do espantalho, eu sei que é uma coisa que a gente está vendo a Pearl lelé das ideias, né? completamente a bublé das ideias, fazendo uma relação já com ela, de ela quer se libertar, ela quer se liberar, então ela acha um boneco, masculinizado, e ela usa o boneco para fazer tanto dança, quanto sexo. Eu gosto até da escolha do boneco ter um rosto muito humano. Não é um, um boneco com um smile, sabe? Que alguém pegou um saco e desenhou dois pontinhos e uma boca. É quase uma, uma cabeça de manequim. O tempo todo eu achei que era um ator que tava ali e ele ia, tipo... Com a cena virando uma coisa mais surreal... Ele ia, tipo, abrir o olho e falar com ela... E eles iam dançar... Mas não, eles só colocaram um rosto meio humano demais no boneco... Então essa escolha eu gosto... Mas eu não sei se eu gosto quando ela coloca o boneco no chão... E começa a transar com o boneco... É porque eu achei que ficou meio ridículo... Tá certo que eu acho que eu achei que ficou meio ridículo porque essa é a primeira cena mais surreal do filme porque o X não tinha isso, o X não tinha floreios de surrealismo, de é, hiperrealidade ele tinha estilizações estéticas Pearl brinca um pouco mais com isso porque ele sai da realidade e entra na cabeça da Pearl e essa é a primeira vez que a gente entra na cabeça da Pearl ela, ela fantasia ela passa muito tempo fantasiando na cabeça dela, e a gente vê essas fantasias só que de uma primeira vez que a gente vê a gente não entende muito bem isso e talvez eu não estivesse entendendo muito bem e eu tive um choque de cacete, mas aí é um pouco demais esse filme né? e naquele ponto também ainda não estava muito claro que ela já tem problemas porque eu estava interpretando naquele ponto, que a gente veria os problemas dela, e essas tendências assassinas dela, sendo criadas e elas não são exatamente criadas, ela meio que já tem isso, já é dela, a argumentação do filme é essa, já é dela, ela é uma pessoa com coisas na cabeça, sabe, que aí explodem por conta de ela não ter vazão, e ao longo do filme a gente vai vendo ela tendo vazão pra essas coisas, e, e tendo episódios, digamos assim, e percebendo uma, uma saída, e é muito interessante a relação que os filmes fazem um com o outro, né, porque ela vai no cinema e vê as meninas dançando, e ela quer isso, quando ela vai falar com o projecionista, esse cara, esse projecionista, ele tá tentando pegar a Pearl, né? Então ele vai seduzindo ela. Vem aqui pra minha sala de projeção. Ah, aqui tem uma cama também. Ah. Então, toda vez que ela quer se libertar, alguma coisa sexual vai surgindo. Então essa tem uma relação já com o com um ex, né? Que tipo, a Maxine queria se libertar dessa vida. E a, o caminho dela pra se libertar é filme pornô. A Pearl também quer se libertar através de dançar no cinema. Mas a primeira porta de entrada dela é o proje projecionista, que a primeira coisa que ele mostra é filme pornô, que são as primeiras produções pornográficas, né? Aquilo se eu não me engano é um filme pornográfico de época real, o filme o, o, o Pearl, o filme Pearl, recuperou esse filme e colocou o filme na tela lá então aquilo são produções que estavam sendo feitas naquela época dos anos, fim dos anos 1910, começo dos anos 1920 né? F filme pornô vintagezaço e é isso que o cara quer mostrar, tipo, ah, então você não quer fazer cinema? Tem esses aqui, que que você acha, mas a Pearl não quer isso, ela não quer escapar através do sexo apesar de existir essa coisa dentro dela, e o que é curioso, porque enquanto a Maxine provavelmente tem mais chance de sucesso, tem mais X Factor do que a Pearl, e ela sabe que esse é um caminho, a Pearl não tem e acredita que não, que não tem nada a ver isso, que ela não vai cair no bagulho do cinema pornográfico então você vai vendo essa, esse processo muito lento das coisas se acumulando com ela, né a relação com a mãe, a relação com o projecionista, aquela cunhada dela que ela tem tipo, um ressentimento muito grande com a cunhada, porque a cunhada é, é loira é bonita, tem essa, essa rivalidade com loiras desde sempre, por conta dessa cunhada, que depois é, você vai ver ou antes, né, no caso, você vai ver no ex, né, com aquela atriz loira então ela tem esse ressentimento porque a, a cunhada dela tem tudo o que quer ela tem é, uma vida boa elas vão ajudar a, a família da, da Pearl, a mãe dela não aceita porque ela traz um, um porco assado inteiro pra eles, a mãe dela não aceita isso, muito por conta do no medo de germes e tal, então deixa esse porco aí, a gente não vai nem mexer nele, então você vai vendo esse processo de deterioração das relações familiares sendo representado até por esse porco apodrecendo na porta da casa deles então você tem essa, essa série de principais. Até a própria pandemia da gripe, da gripe espanhola nessa época é outra prisão. Tem a prisão da mãe, tem a prisão da religião, tem a prisão do lugar, tem a prisão da pandemia. Tem a prisão do fato de que ela talvez não tenha nenhum talento de verdade. E ela explode uma hora. Ela explode quando as coisas não dão certo. E aí esse filme, como slasher, ele é melhor pra mim do que o ex. O Mas aí aí é foda, porque é tipo aquilo que eu falei dos musicais, que eu tenho uns musicais que eu acho que tem música demais, eu gosto mais desse filme como slasher, porque ele tem menos mortes mas também <risos> eu vou me justificar aqui eu acho as mortes em contexto mais justificadas, sabe não tem nada fantasioso pra mim o primeiro filme tem um o X, né, tem umas coisas que são ligeiramente mais fantasiosas, elas funcionam melhor em, em contexto, assim, eu entendo que essas mortes tenham acontecido dessa maneira e que a Pearl tenha conseguido matar essas pessoas dessa maneira, sabe? Só que pra mim, isso não é o que interessa, o que interessa nesse filme é que ele é muito mais esteticamente ousado além do episódio do espantalho, esse é um primeiro episódio dessa história que ela tem uma fantasia e o filme sai um pouco da realidade depois ele começa a sair cada vez mais da realidade, porque ela tem umas apresentações tipo, ela se imagina num filme então o, o filme vai lá e mostra ela como se estivesse num filme dançando num filme preto e branco, depois tem a apresentação dela numa audição pra sair como dançarina num, num coral de igreja e tudo mais, na cabeça dela ela tá arrasando mas é muito curioso que ela faz essa montagem com uma guerra, uma montagem na cabeça dela né, com a guerra de fundo tipo, abrem-se cortinas, então ela tá dançando com um cenário de destruição e bombas e trincheiras e o cacete a então já tem essa característica da, da, da perdição da cabeça dela ali, e das coisas que estão na cabeça dela por conta do contexto, né, só que aí, tipo, as, as melhores coisas desse filme a melhor coisa desse filme é a Mia Goff e eu acho que no primeiro filme ela já foi muito bem pro que o filme exigia, mas no segundo talvez seja até o dedinho dela mesmo, né, porque ela tem o dedo no roteiro e ela, ela destrói demais nesse filme, destrói demais, tem uma cena lá pro final, que ela já tá completamente maluca das ideias, que tem um monólogo, que é enorme, é a câmera na cara dela, sem cortes, pelo que parece uns 5 minutos direto, e ela fala, e fala, e fala, e ela faz quase um tratado sobre a própria é, psicologia, sobre a própria personalidade, interessantíssimo, e, e ela, tipo, uma, uma belíssima atuação, porque ela não tá exatamente maníaca, ela tá lamentando, mas tem um pouco de, de, de mania ali, na, de, de, de uma coisa um pouco mais maníaca dela, no fundo então a, a atriz ela consegue fazer você ver que num primeir, numa primeira camada ela tá só lamentando só triste, só se confessando. Coisas que ela queria falar com alguém, com um amigo. Com o marido, que o marido não tá lá. É, ao mesmo tempo que ela é completamente maluca das ideias. Assim. É uma cena simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional. É o tipo de coisa que as pessoas vão lamentar. Isso acontece com frequência. de Quando chega a temporada de Oscar. E atrizes e atores de filmes de terror. Que não são lembrados ou lembradas. Em categorias... É de melhor ator ou melhor, melhor atriz. Assim como foi, por exemplo, com a Lupita Nyong'o no Nós, ou até o que vai acontecer, não é filme de terror, mas enfim, o que com certeza vai acontecer com a Michelle Yeoh no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a Mia Goff, ela mereceria ser lembrada para todo tipo de premiação, só por essa cena, Pelo, ao longo do filme, obviamente, mas por essa cena principalmente. Então é um filme com floreios visuais muito interessantes, e é isso que me faz gostar mais desse filme, e esse, o, o Pearl deixa retroativamente o ex mais interessante, porque deixa a assassina do primeiro filme muito mais interessante do que ela aparecia no primeiro filme, no primeiro filme ela aparecia só uma velha com inveja de gente, de jovem transando, jovem bonito transando, não é isso, é uma pessoa que é frustrada desde sempre, que tem problemas psicológicos desde sempre, e que na verdade, eu argumentaria que o que ela tem inveja é do fato de que eles podem simplesmente pegar Pegar uma câmera e fazer um filme. Porque ela não podia fazer isso nos anos 20. Não existiu o contexto para isso. A gente vai simplesmente fazer um filme aqui, ela tinha que passar por uma série de processos, tinha que passar por uma série de aprovações de outras pessoas, de instâncias maiores, provavelmente de, assim, muito provavelmente, de um monte de homens que teriam que aprovar ela e tudo mais, que é o que ela tentou fazer nesse filme e não deu certo, e isso também envolve a sexualidade, isso obviamente também envolve a sexualidade, né? A conclusão desse filme é muito interessante também, porque depois de todas essas frustrações, ela meio que decide ser uma dona de casa padrão, pro marido que volta da guerra eu já tô falando spoiler, faz muito tempo então eu vou falar do final do filme é, eu, eu gosto desse final, não só porque tem aquela coisa absolutamente desconfortável de passar uns 10 minutos é menos que isso, mas enfim a sensação de 10 minutos na cara da Mia Goff sorrindo forçadamente pra câmera quando o marido chega, e o filme quer que você fique olhando para aquela cara muito desconfortável, de pelo amor de Deus, corta disso, corta, ah, eu não aguento mais, né, então existe essa intenção, né, e você vê que esse sorriso forçado, essa superficialidade de família padrão é uma prisão que ela acaba criando para o marido porque você percebe no primeiro filme que o marido faz essas coisas meio a contragosto acabou virando uma coisa que eles fazem, ele está preso nessa relação com a esposa e ele está preso desde os anos 20, porque quando ele chega na guerra tem um monte de mortos na casa dela e ela, ai querido que bom que você voltou estou tão feliz, e ele tem que viver e a gente sabe que ela vive com essa mulher pelos próximos 50 anos no mínimo assim. e aí a gente fica até pensando que quando ele morre de um ataque do coração no primeiro filme, é quase uma liberdade para ele. Então, o Pearl deixa a X muito mais interessante. E a Pearl é uma personagem mais interessante do que a Maxine, para mim. E a Pearl é uma personagem mais interessante do que a Pearl do X. A Pearl em Pearl é mais interessante do que a Pearl em X. Obviamente, porque no X ela é menos personagem, a gente conhece menos dela. Então todo esse projeto eu achei muito legal, achei toda todo o conceito da coisa muito muito bem amarradinho, realmente parece feito planejado para isso, não parece uma coisa de eles fizeram o X e aí fez sucesso, viralizou, e aí todo mundo ficou curioso com a Pearl, ah, vamos ganhar mais dinheiro com isso aí, vamos fazer o, o Anabelle, sabe essas porra tipo Annabelle, vamos fazer o filme da boneca que todo mundo achou assustadora no outro filme que não, tem, que não é sobre a boneca, sabe, não é isso, é um projeto conceitualizado para ser desse jeito. A minha única questão que eu fico é que por conta de eu não achar a Maxine uma personagem tão interessante assim, e por conta de tudo que a gente viu da Maxine, é, no filme do X, né, ela tentou ser uma atriz pornô, uma atriz qualquer, normal, mas o caminho que ela teve foi o pornô, eu tô falando como se a atriz pornô não fosse normal, né, eu peço perdão pela terminologia, mas uma atriz mainstream que ela queria ser, e aí o caminho que ela achou foi através da pornografia e ela acabou caindo numa casa e tem um casal de velhinhos matando todo mundo e ela foi a única sobrevivente quando ela mata a Pearl no final do filme e passa com a roda do carro na cabeça dela eu não consigo ver isso como uma evidência de uma tendência assassina dela é claro que ela matou a sangue frio ela não fugiu, ela não foi pra polícia ela matou a sangue frio, pegou o carro e foi embora e aí a polícia pegou a, a, a câmera e provavelmente vai ver que eles estavam fazendo um filme pornô e ela vai ser a suspeita então a continuação provavelmente tem a ver com o fato de que ela vai tentar ser uma atriz em Los Angeles, porque eu acho que o filme vai se passar em Los Angeles, é, tem um teaser do Maxine, que vai se passar nos anos 80, uns 10 anos depois desse em Los Angeles, então talvez tenha a ver com o fato de ela tentar ser atriz e a polícia está atrás dela, mas eu não vejo muito a necessidade de uma continuação da história da Maxine não tem muito mais que eu queira saber sobre a Maxine ela não é uma personagem que me deixou instigado tipo, não, eu quero descobrir mais sobre ela quero saber mais sobre ela, por outro lado ao fim de X eu não tinha isso com a Pearl e aí veio o Pearl e foi muito melhor do que X, então eu confio vendo pelo retrospecto do próprio projeto eu confio que Maxine seja um bom filme e eu tô no aguardo, mas é, eu não consigo entender muito bem qual é a demanda, tirando o fato de que o projeto foi conceitualizado para ser desse jeito eu não consigo muito bem entender a demanda para um filme só da Maxine sinceramente, mas vamos ver né, eu curti esses dois, eu sou mais simpático ao X mas Pro é um filme muito mais filme do que X e vamos ver se o Maxine fica legal Então esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana não está definido ainda, eu estou ainda em processo de ver muitas coisas, é, resolver muitas coisas, então provavelmente vai ser mais um filme, ok? Mandem e-mails para leokitsune.com pedindo filmes, tipo, ah, esse, você podia falar desse filme e tudo mais, pode falar no meu Twitter arroba leokitsune tudo junto e não esquece que na descrição desse podcast tem o catarse.me barra kitsune underline da underline semana, pra você colocar o seu e-mail e ser avisado de quando o nosso Catarse for lançado pra você apoiar o podcast e me ajudar a fazer com que o meu projeto podcast, tweet, tiktok seja o meu ganha-pão, a minha vida ok? Até semana que vem